1: Facilitering, att frigöra kraften i människor som möts. Ja, kanske har du suttit i ett möte eller på en konferens där du vet att det finns massor av bra idéer och tankar men de kommer inte riktigt fram, eller överhuvudtaget.
2: Ja, ibland är det sådär att någon pratar för mycket, någon för lite. Det finns idéer i rummet men de utvecklas inte riktigt, energin sinar. Och då kan det behövas någon som håller ihop allting, nästan som en dirigent.
1: Ja, det kan känna känna som att det behövs nästan som en, ja, kanske en katalysator också ibland och det är lite så som man verkar som facilitator. Ordet kommer från engelskans facilitation som betyder att göra lättare och visst kan man behöva det. Hur och vad man gör, det ska vi prata om idag.
2: Du lyssnar på Health for Wealth, en podd om hälsa på jobbet. Trots att vi får det bättre och bättre mår många av oss bara sämre.
1: Ja, och så kan det ju inte fortsätta. Och därför tar vi reda på hur företag och organisationer kan bygga långsiktig hälsa och lönsamhet. Och börjar vi på jobbet, då sprider det sig ofta även till resten av livet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag driver företaget Oxigroup.
2: Och Boel Stier kommunikationskonsult. Lyssna på oss för nya insikter varje vecka för dig som är chef, ledare, jobbar med HR och förstås medarbetare. Vår samarbetspartner Twitch Health tycker det är viktigt att ställa frågor om medarbetarnas mående. Men det gäller att ställa rätt frågor och veta vad man ska göra med svaren.
1: Mm, och i rådande tider så jobbar ju många hemifrån eller på distans och då passar en digital livstidsprofil bra. Eh, den svarar man på såklart digitalt och fångar upp måendet på ett tydligt sätt. Och sen kan Twitch vid behov koppla på individuella samtal som stöd till de som behöver eller som önskar det. Och vi tycker att det här är ett proaktivt och bra stöd för arbetsgivare i sitt hälsoarbete, men... Lika viktigt, det är ett bra stöd för individen och det här minskar trösklarna till att ta hjälp, menar Twitch Health. Och mer om den här tjänsten kan ni läsa på Twitch Healths hemsida och vi lägger en länk dit från det här avsnittet. Men nu känns det så roligt att ett få prata om ett av mina favoritämnen, facilitering i podden och att få göra det med Anna Gullstrand. Varmt
2: välkommen Anna! Tack så jättemycket! Kul att ha dig här. Ja. Du har ju en lång och gedigen bakgrund med över 15 års erfarenhet av att leda människor. Bland annat har du varit vd för digitalbyråer. Du är utbildad på Hyper Island och jobbar idag som professionell facilitator och processdesigner. Och så utbildar och föreläser om facilitering för att sprida kompetensen. Är det här en kompetens alla behöver?
3: Ja, oj oj, så börjar bli med så svåra frågor. <laughs> Både ja och nej, tänker jag. För att, att facilitera det är just när man är i en grupp, att hjälpa den gruppen att bli så framgångsrik som möjligt på olika sätt. Genom att, att, att ha fokus på hur människor samarbetar och interagerar och också fokus på att stötta i processen. Och jag tycker det där är intressant för att det är ju någonting som mötesledare eller som ni var inne på, dirigent eller vad man nu kallar det. Liksom någon, någon behöver ta tag i det här för att det ska bli bra möten, bra workshops när vi, eller bra när vi jobbar i grupp. Däremot så behöver man inte alltid ha liksom en extern person som kommer in och faciliterar. Så det, det är någonting vi kan diskutera mer. Däremot så varenda gång nån säger något, ställer en fråga till gruppen- eller säger till exempel- Hörni. ska vi backa bandet lite? Det känns som vi pratar om lite olika saker. Alltså, den typen av kommentarer är ju egentligen faciliterande kommentarer. Och det kan komma från vem som helst i gruppen. Nån som känner av någonting och vill hjälpa gruppen framåt- för att nå målet med, med mötet eller med den här sessionen. Så att jag tror vi alla- kan ha hjälp av lite mer faciliterande inställning och liksom approach, vilket vi kommer att prata om idag. Och Samtidigt så kan man också ha det här som sin expertkompetens och liksom jobba med det 100 procent och hjälpa både team internt och kanske jobba som konsult.
1: Ja, men jag tänkte nog det att, jag tänkte att det är det vi kanske var lite ute efter. Det, där, att det är en kompetens som alla som individer behöver lite av just för att kunna mm. i ett möte när man känner att det kanske just som du säger vi behöver zooma ut. Att, att förstå vad som behöver ske och också ha lite egen verktygslåda för att få de mm. sakerna att hända. Men sen som du säger så kan man också vara experten som jobbar med det här mm. på,
2: på heltid. ja mm. Exakt. kan vi kan, Nu har vi pratat lite om vad det här är, alltså dirigenten och hjälpa grupper att vara framgångsrika, sa du Anna. Men kan mm. du förklara lite mer konkret, vad gör du när du ute och faciliterar?
3: Ja... Eh... Man kan tänka så här, om man delar in varje möte eller workshop eller en grupp som, som är tillsammans en hel dag och ska lösa någonting, att man kan dela in det i två dimensioner egentligen. Den ena dimensionen är vad gruppen gör, alltså det de pratar om, liksom agendan eller det de ska lösa, sätta en strategi eller göra en roadmap eller vad det nu är. Det är liksom ena dimensionen. Och den andra dimensionen är hur den här gruppen samarbetar med varandra, kommunicerar med varandra och hur vilken process eh, som man går igenom, alltså vilka typ övningar eller diskussionspunkter eller vad det nu är. Som man går igenom under dagen eller under mötet för att komma fram till resultatet. Och för att förstå vad facilitering är så behöver man tänka på de dimensionerna. För att eh, grupp, det finns två väldigt tydliga ansvarsområden här. Och det är att den som faciliterar, den tar ansvar och, och har fokus på processen som gruppen går igenom. Och eh, hur gruppen samarbetar med varandra. Så enkelt brukar jag kalla det här för hur rätt hur vi gör saker. Och eh, gruppen då, deltagarna eller eh, ja, experterna eller vad det nu är. De tar ansvar för vadet. Det vill säga vad gruppen diskuterar. Det är de som är experterna, kommer med lösningar, idéer. Det är de som ska prioritera, ta beslut och så vidare. Så, eh, så grunden är den här ganska tydliga uppdelningen. Mellan de här eh, vilken roll och vilket ansvar man har. Eh, och Ganska ofta, nu vet inte om ni håller med mig, men jag tror att ganska ofta så har vi ingen riktigt som tar ansvar för hur huret i våra möten och i våra workshops. I workshops mera, för där vet man att man ska göra övningar och så, men möten, inte riktigt. Och det gör att gruppen faktiskt kanske inte når fram till det bästa resultatet. Och det är där faciliteringen kommer in. Så det handlar om att hjälpa grupper att nå fram till bästa resultatet och använda allas kompetens och se till att vi använder gruppens kollektiva intelligens, som det så fint det heter för att nå fram till det här slutresultatet.
2: Ja, mm. för det kan väl vara ganska svårt. Jag, vet, jag har tänkt själv ibland när jag har hållit ett möte, att jag någonstans i bakhuvudet, utan att kunna definiera det så här bra som du gjorde nu, har känt att jag liksom åker in i innehållet. Det som när man diskuterar. Och, och tappar kollen på att någon aldrig får prata, till exempel.
3: Mm. Exakt. Och det som är när jag håller kurser i facilitering, när vi pratar om den här tydliga uppdelningen och vi också pratar om det som vi kallar facilitatorns liksom, opartiskhet eller neutralitet vilket då är att man faktiskt inte ska lägga sig i lösningen. Att man ska inte värdera människors idéer och inte heller värdera människor efter hierarki eller status eller eh, helt enkelt liksom behandla alla människor eh, lika. Var intresserad av olikheterna och lyfta fram olikheterna. Och att eh, om någon säger något så säger man faktiskt inte bra idé. Utan man är helt fokuserad på, eh, på att stötta i, i, i processen. Eh, och det som händer när man gör det här, det blir så intressant. För då får man så mycket både energi och fokus som facilitator. Att man börjar se helt andra saker. Eftersom jag inte behöver komma med lösningar. Och jag behöver inte vara en idéspruta Eller vad det nu är jag vanligtvis är så istället så kan jag ha det här fulla fokuset och se de där sakerna som du är inne på Bo liksom att ja, se att den där personen försöker säga något eller se att den där personen känns, den blev lite avbruten eh, eller märka att energin går ner eller märka att energin går upp eller, alltså allt det här liksom som är det mellanmänskliga får jag helt plötsligt syn på för att jag tar den här eh, mer tydliga rollen och jag tror ju är övertygad om att det är i det mellanmänskliga som det finns så mycket mer kraft och så mycket mer energi och potential än vad vi liksom... Eh, och det är också där det stökar till det, så att säga. Det är i det mm. mellanmänskliga vi båda har problemen och de stora mm. vindningarna.
1: Mm. Och, och jag tycker en reflektion där som, som har försökt liksom tillämpa sådana här tekniker är att Oj vad mycket svårare det är via skärm tycker jag. När man inte, alltså om du säger någonting och så ser jag liksom på Boel om hon skruvar på så Jag ser att inte hon håller med och jag vet att det här kan bli riktigt riktig körning om ungefär 30 minuter. Mm. Den fångar jag mycket lättare upp i ett rum mm. än kanske digitalt. Jag har Boel-video på så är det ju lättare. Mm. Men har du nog tankar kring just det här med, eller det vet jag att du har såklart för, <laughs> för du jobbar ju mycket så också. Mm. Eh, men just vad man behöver tänka på extra i det digitala.
3: Ja, alltså det, när, när, när ni introducerade mig så pratade ni om att jag jobbar som facilitator och processledare. Och det var ju det jag gjorde när jag skrev den här boken. Men sen så mm. dök upp en så fantastisk eh, tjänst att börja jobba på ett bolag som heter Mentimeter som VP People. Så nu är jag faktiskt helt tillsammansställd helt eh, inom. Det som traditionellt kallas HR. Och varför vill jag säga det? Jo, för att anledningen till att jag ville så gärna jobba på Mentimeter- det var ju att det är en av de här tjänsterna- som möjliggör interaktion på ett annat sätt. Alltså verkligen säkra att hela gruppen blir hörda- att alla får ge input. Det kan vara allt ifrån liksom att, som ni säger- om man har en grupp på hundra pers till exempel- hur förhåller man sig till så många människor- Både i en stor lokal men också så här remote. Eller om man har en grupp på åtta personer, hur säkrar man att alla är med? Så, så jag, även där så behöver vi titta både på det mellanmänskliga. Det vill säga kanske prata om att ha videon på. Eh, kanske prata om att vi behöver vara lite mer framåtlutade i våra digitala möten. Och visa mer, alltså faktiskt vad vi tycker och tänker och gester. Vi kan ju fortfarande vara fysiska fast vi sitter framför kameran. Eh, och också sådana här saker att den som faciliterar digitalt behöver vara noggrannare med att na alltså, namnge människor. Jag brukar jobba mycket mer med, med att namnge. Att liksom så här, välkommen in i mötet eh, Ali liksom. Eller liksom, eh, hade du någon idé kring detta? Karin. Alltså att man behöver jobba mycket mer så för att annars finns det den här risken att, att, att vi inte får med oss hela, hela gruppen. Mm. Och sen samtidigt då kan vi använda sådana här digitala verktyg. Det finns Miro, eh, Mural, det finns ju en massa interaktioner med Zoom eller Teams, det finns Mentimeter, den typen av verktyg. Där vi kan faktiskt hjälpa till att få syn på vad gruppen tycker är en fråga. Hur gruppen skulle ranka olika alternativ. Eh, hur eh, man kanske gör någon skalövning där man får sätta betyg på en skala och så ser man att alla sätter fem utom en person som sätter två. Då behöver vi ju prata om det. Så att det finns sätt att synliggöra en grupp med hjälp av digitala verktyg som sen kan leda vidare till vilken diskussion som gruppen faktiskt behöver ha. Mm. Och nu säga jag bara säga, nu jag komma på en sak som jag verkligen vill ha sagt och det är det här det att facilitering handlar väldigt mycket om att hjälpa en grupp att faktiskt fokusera på det som är viktigast just nu. Vad behöver den här gruppen just nu? Eh, vilken fråga är den här gruppen behöver prata om just nu? Eller i slutet av ett möte, vad behöver den här gruppen nu? Behöver de checka ut och visa tacksamhet för varandra? Är det det de behöver? Eller behöver de ta ut fram en plan för nästa steg? Är det det de behöver? Och där behövs det någon då som känner in gruppen och tar ansvar för att försöka ge gruppen vad de behöver.
2: Mm. Men det är ju roligt, vi pratade ju om orkestrering tidigare, jag ser framför mig en DJ lite grann som spelar, lägger på en låt, eh, spanar i rummet, känner in viben och därefter vet vilken nästa låt ska vara. Jag tänkte vi kan förtydliga, Mentimeter tror jag många känner till, men det är ju ett digitalt verktyg för att eh, interagera som grupp, nu får du rätta mig om du tycker jag ser fel mm. Anna, men det fiffiga är just att man kan besvara frågor eller tycka till om ämnen anonymt. Mm. Så är vi åtta eller åtta i en grupp så ser man hur många som tycker något men inte exakt vem. Så att mm. den där enda då som tyckte olika Anna, den blir ju inte utpekad i, mm. i sånt här sammanhang utan man ser bara att oj då, här mm. hade vi en diskrepans. Och jag tänkte de andra verktygen du nämnde också blev jag nyfiken på, är det liknande känslor eller?
3: Eh, nej men de andra verktygen till exempel Mural och Miro, och det är sådana här verktyg som du mer använder för workshops. Så att det är liksom som att du kan tänka som ett stort board där du kan liksom, ungefär jobba som vi gör i ett fysiskt rum med lappar och olika övningar och, och människor kan jobba på olika ställen på det här stora bordet samtidigt då digitalt. Eh, så att du kan liksom du kan till exempel då dela in i det här som kallas breakout rooms på Zoom eller Teams där man skjuter ut människor i mindre grupper och sen kan de jobba var och en för sig på alltså grupperna på olika ställen på den här stora bården. och sen tar man ihop gruppen och sen kan man då zooma in på de olika gruppernas resultat och titta på det. Så det är liksom ett sätt att jag skulle vilja likna det vid att liksom man tänker sig att så ungefär som att man har varit i ett fysiskt rum där man har gjort olika övningar som har resulterat i olika saker. Men man, man visualiserar det digitalt istället och gör det smidigare och, och samarbetar digitalt. Mm.
2: Vad är intressant. Och jag tänker att om man börjar jobba med den här typen av verksamheter. Alltså apropå facilitatorns roll. Det blir ju ofta tydligt då att redan det här med digitala möten. att Någon kanske roddar tekniken medan en mm. andra sköter innehållet. Det kan vara viktigt. Men om man nu är ny på det här med facilitering men, men håller ofta i möten eh, och kanske är nyfiken på att ta in någon men, men också vill testa lite själv. Vad skulle du säga, det bästa är du, är det att utse en person i gruppen som kan iaktta processen?
3: Ja... Ähm... Jag tror att vi... Det är nog ganska vanligt att då vi har en mötesledare- eller någon som liksom driver på agendan. Och, och, men däremot vilken typ av kompetens den personen har- det är det som kanske kan, kan variera- och på vilket sätt den personen driver på agendan- om den gör det genom att också liksom själv komma med lösningar- och, och, och ha kanske en riktning till och med- som den har bestämt att den vill att gruppen ska tacka ja till ungefär. Så, det. Det, det, så, så, det, så först och främst så handlar det om en självmedvetenhet- Kring, eh, om man vill ta den här rollen på allvar, att så här, om det är så att jag har väldigt viktig expertkompetens i en fråga, alternativt att jag har en väldigt tydlig bild som jag vill ska liksom, drivas igenom eller en väldigt tydlig idé om slutresultatet, då är min rekommendation kanske att man inte ska facilitera utan att man snarare ska vara en deltagare. För då har man ju en möjlighet på som som alla andra har att ge den här eh, eh, alltså komma med sin expertis eh, för gruppens bästa så att säga. Och sen kommer det ju annan expertis från andra håll då. Eh, Däremot om man känner så här, nej jag är på riktigt intresserad av och tror att den, alltså intresserad av vad gruppen har att säga. Alternativt jag tror att den här gruppen kommer att komma fram till något smartare och bättre än vad jag skulle kunna kommit fram till själv. Och jag behöver inte komma med egna åsikter eller input. Då kan man ta rollen som facilitator. Så som chef så behöver man vara otroligt medveten om när man liksom tar hjälp av gruppen och hur man då beter sig. Och när man kanske bjuder in någon extern som leder samtalet där man själv då är med som deltagare. Och också kanske få syn på det här, har jag redan bestämt mig eller mm. är jag verkligen intresserad av att gruppen ska komma fram till en lösning tillsammans? Eh, för om man inte är det, då är det ju inte ens en idé att ha den här workshopen.
2: Nej, hamnar du i sådana situationer ibland där du har en uppdragsgivare som säger, hur jag vill bara få alla här att fatta vad som är rätt?
3: Ja, när jag jobbade med facitering så kunde jag hamna i sådana situationer. Och det som jag tänker då, det är att det är, inga, det är inga konstigheter om en chef eller en ledare har bestämt sig för en riktning eller ett slutresultat. För det är en del av också en chef att vara chef och ledare. Att ibland så tar man den typen av beslut baserat på olika parametrar. Men om man då har gjort det redan, då kan man ju välja vad man vill göra sen. Antingen kan man ha ett informationsmöte där man informerar om det här beslutet. Det är liksom ett rättvist sätt, så här, väldigt ärligt, så. här. det här beslutet är redan taget. Och så här, det här är varför vi tog det och så här tänker vi. Alternativt kan man ju ha en workshop, och då, men då ska man vara noga med vad man vill få ut av workshopen. Och då tycker jag att workshopen kanske ska handla om att det här är ett beslut. Nu vill jag ha er hjälp att att komma på den bästa implementeringen av det här beslutet. Eller, eller det här är ett beslut som ungefär 80 procent taget. Nu vill jag ha er sista input och klokheter med mig in i processen- så att vi kan ta ett så kvalitativt beslut som möjligt. Eller vad det nu är. Så att jag tror att, och det är liksom en sån här grundgrej inom facilitering- att innan man sätter sig ner och designar processen- så behöver vi vara överens om det önskade resultatet. Exakt mm. vad konkret den här sessionen ska leda till. Och det är precis det här jag var inne på nu. Att eh, det, det samtalet behöver man ha med den som har liksom, tagit in den. så att säga. Eh, mm. Oavsett om det är internt eller om det är att man är intagen som konsult. För att det avgör ju sedan hela processen. Och hur man lägger upp hela, hela mötet.
1: Mm. Precis, man behöver förbereda lite grann och reda ut vad det faktiskt är som förväntas och ska göras. För kan det bli, ja, då, då kör ju processen i stå ändå så att säga.
3: Ja, och jag skulle säga att det finns en ganska utbredd workshoptrötthet eh, i Sverige. Jag har inga undersökningar på detta. Det är bara någonting jag känner. Och jag tror att det har lite att göra med det vi brukar prata om i Sverige. Att det är lite så här konsensus, eh, driven kultur, alla ska med. Och man liksom ibland drar saker i långbänk. La, så, det finns någon sån idé. Och eh, jag, tror där, jag tror att utmaningen är att vi... Kanske inte är så medvetna om när vi, när vi har en workshop vad vi faktiskt vill. Mm. Vilket kan göra att vi använder människors idéer, kreativitet, input. Och det är så himla kul och bra och härligt i tre timmar om man har fått komma med, med sina idéer. Och sen händer det ingenting efteråt. Och då blir vi workshoptrötta och tappar motivation och engagemang att vara med nästa gång.
1: Mm. Ja, verkligen, ja. Jag tänkte backa bara till, eh, skulle man kunna ha hjälp av de här sju principerna som just facilitering vilar på, eh, är, de, är de någonting som går och liksom, ja, inte rabbla snabbt, men eh, mm. jag tycker att de hjälper att ge lite ramverk till just vad det är man faktiskt ska hålla på med, precis som du säger att det blir, eh, så du säger att man behöver reda ut själv vad är mina intentioner, eh, kan mm. jag hålla mig liksom neutral, ja du ska få, mm. få, få, få säga dem.
3: Mm. Ja, men precis. Så det som, som jag brukar prata om det är att det finns liksom några grundantaganden som vi behöver göra och som vi också behöver så här, bottna och vila i eh, när vi faciliterar. Och det första grundantagandet det är att en grupp har allt de behöver för att lyckas och för att bli framgångsrika. Eh, och med det så menar jag att när du går in och hjälper till med en process eh, så tänker du så här den här gruppen, de kommer lösa det här. De har kompetensen, de har expertisen och om de, kommer, de kan också komma fram till att de kanske inte har expertisen och då kommer de ta in den så att säga. Så kommer de fram till då att Nej, men vi har ju ingen i gruppen som kan någonting om IT och vi sitter och pratar om IT-säkerhet. Hoppansvisan, men de har ändå liksom, de har ändå, eh, de har allt de behöver. Eh, det vill säga, de är intelligenta nog att kunna eh, förstå det. Så att säga. Eh, och det här grundantagandet är viktigt för att om jag tänker så. Du behöver ju inte jag komma med några lösningar.
2: Nej.
3: Nej. Så det, det är liksom det gör att jag kan ha det fokuset jag har. För jag är övertygad om att de kommer lösa det här och jag stöttar dem i det. Och jag behöver inte hjälpa till genom att vara smart och komma med Nej. idéer. Liksom. Så därför är det här viktigt. Mm. Och sen så. Eh, och sen så är det liksom handlar om, jag kan ju säga allihopa, men jag behöver kanske inte djupdyka i
1: precis. Jag tycker man får så tydlig bild.
3: Ja? ja, men precis. Så det är den första i alla fall. Och sen är det att, eh, att vi tänker att människor vill ta ansvar och att människor vill utvecklas. Och det är liksom en grund i att vara människa. Att sträva. Liksom, eh, så. Eh, vi tänker att alla i gruppen är lika värdefulla för att nå ett slutresultat. Och samtidigt så, så tycker vi att det är det bästa med de här människorna är att de är olika. Olika styrkor, olika kompetens, olika bakgrund, olika erfarenhet, olika perspektiv. Och det är det som gör att gruppen kommer lyckas. Eh, och eftersom människor är olika så finns det också olika sanningar. Och med det menas att det enda människor kan egentligen uttrycka det är ju saker från sitt eget perspektiv. Och vår, vi går alla omkring med vår egen lins som vi ser världen och hur vi ser världen och uppfattar saker beror ju på allt som tidigare har hänt i vårt eget liv mm. och om man bara tar det lite lugnt i diskussioner och tänker att såhär ah vad intressant, där fick jag det perspektivet och vad intressant, den personen kommer med det åh oh, den kommer med det och ser det som en styrka istället för att störa sig på varandra mm. <laughs> så blir det liksom en helt annan eh, en helt annan grej eh, kan man väl sammanfatta och sen då och den princip 5 handlar om att det finns en kraft i den här kollektiva intelligensen som jag var inne på. Och med det menas att när alla de här perspektiven möts och synliggörs. Så kan vi uppnå en högre intelligens än vad varje person skulle kunna uppnå uppnått eh, var och en för sig. Så liksom ett plus ett blir tre verkligen. Och det är när vi lyssnar in på varandra som vi kan ta de här genomtänkta besluten. Eh, och sen så är det, eh, handlar det också om lite mer den här mäns mänskliga aspekten att. När vi är med i en process, när vi får förstå och när vi får bidra så blir vi också per automatik mer engagerade. Och det har att göra med att det här det är belönande att få vara med, att påverka framtiden, att få göra saker tillsammans. Att, att, att ha status och vara viktig i en fråga, det är väldigt belönande. Så vi blir per automatik mer engagerade när vi är med och, och, och liksom är med från början så att säga. Och sen den sista principen handlar om hela människan och med det menar, det handlar väldigt mycket om att vi inte kan gå och tro att vi är robotar eller 100% rationella människor utan vi är komplexa, vi människor är komplexa och det finns väldigt mycket till exempel i känslor som vi behöver både utforska och ta vara på när vi jobbar i grupp. Och när vi ska genomgå en förändring till exempel. Och eh, jag upplever inom vissa företagskulturer att man liksom låtsas som att känslor inte finns. Och det får väldigt, eh, kan få väldigt förödande konsekvenser. Och jag skulle säga, det finns jättemycket forskning som visar att om man trycker ner negativa känslor under en längre tid så eh, minskar prestation och... Eh, Eh, ja, välmående och man stressnivån ökar och så vidare. Så det är liksom direkt skadligt att ha en kultur som där inte positiva och negativa känslor får ta plats.
1: Mm. Och jag tänker, när du beskriver de här så tänker jag att det här är ju superviktigt för den som ska facilitera att ha den här Värderingen, den här insikten, men jag tänker att jag som faktiskt bara, situationstecket, mötesdeltagare för att fullt kunna vara delta i ett möte och verkligen lyssna på någon som inte tycker som jag, som uttrycker sig på olika sätt, nästan mm. behöver gå igenom de här och så här mm. tycker jag så här. Och att det också tänker på att det, jag tänker spontant på SCARF-modellen, eh, alltså mm. eh, status certainty. Autonomy, relatedness och fairness. Den heter väl assar på svenska. Att de bitarna behöver vara på plats. Som jag inte känner att jag hör till och blir sedd. Så, mm. så är det svårt att få ut det bästa av en, en faciliterande workshop till exempel. Så det är så mm. mycket som ska vara på plats. Men de här hjälper tycker jag att, eh, att förstå. att äh, Är det så här när vi har möten och workshops? Eller? Mm,
3: mm, Kanske inte. Verkligen. Ja. Och scarfmodellen, den prata om vad som får oss att känna oss trygga ja. och vad som får oss att få tillgång till hela vår hjärna så vi kan vara vårt fulla jag. Mm. Och jag tror att alla chefer, ledare och medarbetare, eh, att om vi ökar kompetensen om hur vår hjärna fungerar i sociala sammanhang så, så kan vi också bli bättre på att eh, både designa processer men också möta andra människor. Eh, det, här, alltså, det går ju att applicera på allt möjligt, dialog, mm. feedback, konflikthantering, stress, alltså det, det Allt hänger ihop. Eh, så.
2: Mm. Känner du, Anna, att vi liksom ger utrymme för det här? För det här, eh, som du säger, då, att verkligen låta hela gruppen komma till tal. Så att se och förstå att den som tycker olika eh, och den som, kanske är, att den som ofta är tyst har en massa att säga. Jag tänker att jag själv i alla fall upplever att vi ofta är ganska stressade. Vi är mm. resultatorienterade. Vi har en agenda och vi ska snabbt komma i mål. Liksom. Mm. Eller vad tycker mm. du?
3: Nej, men, det är ju det som är det svåra. Eh, precis det du säger. Att, att bestämma oss för vilka initiativ eller som vi gör just nu är egentligen viktigast. Vilka initiativ ska vi samarbeta kring och samskapa kring- vilka ska vi inte samskapa och samarbeta kring utan bara köra på var och en för sig. För det är också bra. Och jag tror liksom att det är den medvetenheten också att vi ska faktiskt. Alltså komplex problemlösning behöver vi oftast göra i grupp. Så liksom ju mer komplext, ju högre stakes, ju högre risk, ju mer pengar. Ju viktigare det är att folk är kommittade till implementationen eller vad det nu är av det här vi diskuterar desto viktigare att vi gör saker i grupp- och samarbete och samskapar. Däremot, om det är saker som är alltså komplicerade- men jag själv har tillräcklig kompetens- eller att jobba tillsammans med en annan person- för att lösa det, då ska jag ju springa själv. Så att, så att vi ska liksom inte... Det handlar om den här medvetenheten som är så himla svår. När vi drar ihop hela gänget, vad gör vi då? Mm. <laughs> och, och när behöver vi inte dra ihop hela gänget- och det där, alltså jag brottas med det här varje dag, varje vecka. Eh, för precis som du säger, vi vill så mycket. Det finns så mycket vi, eller på Mentimeter det i alla fall så. Det finns så mycket vi kan göra, vi vill så mycket. Våra kunder vill saker. Eh, liksom folk bara laddar ner Mentimeter till höger och vänster. Och, och vill bara ha mer och mer. Och vi, vi är en organisation som ska försöka möta det här och möta framtiden. Vi vill så himla mycket. Och då behöver vi bestämma oss vad som är viktigast.
2: Mm.
1: Verkligen och jag tänker en, en grupp som, som gör ett väldigt viktigt jobb precis som många grupper gör men jag tänker just en ledningsgrupp För där har jag, ja, mina tankar vandrat iväg ganska ofta och tänkt att ja, men snacka om att eh, det skulle kunna bli ja, katalysatoreffekt om man mm. just när man sitter med kanske jättekomplexa strategiska frågor hade någon med sig som en mm. expertkompetens. Är det någonting som du ser mycket av eller har gjort, eh, har gjort själv som extern facilitator?
3: Ja, jag har varit inne i några den typen av grupper, alltså ägargrupper och så. Och jag har även liksom personer i mitt nätverk som går in i ledningsgrupper, styrelser och så vidare. Jag kan inte säga statistiskt, det känns inte som jättevanligt med just styrelser och ledningsgrupper. Kanske för att... Vi har den här lilla ändå bilden av att vi är jävligt kompetenta. Och vi, ska väl vi kan väl fixa det här själv. Liksom. Alltså den, den som jag själv också liksom kan falla tillbaka till. Och, och liksom så här att, ja, bli bättre på att be om hjälp. Våga bjuda in någon som, som är neutral part i samtalet och så vidare. Jag tycker att är nästan ännu intressantare för dem. Jobbar ju inte ens så mycket ihop utan där är det ju verkligen så att de är rekryterade för att de kan olika saker och sen ska de ta strategiska beslut och mm. träffas ganska sällan. Alltså, det är ju så otroligt viktigt att en styrelse fungerar bra Alltså i det mellanmänskliga eh, så att det inte man, det blir liksom grupptänkande till exempel som är en sån här mekanism som enligt forskningen är jättevanlig. Att eh, vi säger ja till det gruppen. Verkar vilja för att vi vill inte vara o, eh, obekväma. Uh, så det finns ju massa sådana här psykologiska processer som stökar till det. Där en facilitator kan, kan gå in och hjälpa gruppen att komma fram till smartare saker.
1: Mm. Och jag tänker när du sa där här, vi, vi som är så himla kompetenta. Exakt, med, med argumenten med facilitering mm. är det. Vill ni få loss ännu mer kompetens mm. och kreativitet mm. så är det ju det här smörjemedlet. Eh, mm. Så kan ni fokusera på att vara jättesmarta. Och som du säger, en styrelse eh, för att inte behöva... Lägga mycket tid och kraft på det här oljandet som behövs i relationsprocesserna. Då och få loss alla idéer. Så mm. kanske det är ännu viktigare det. Det här tycker jag vi skickar ut.
3: Mm, som en jag. puff,
1: ett ja. modernt mm, ja. styrelsearbete. Då har ja, man en facilitator. Mm.
2: <laughs> har, har du varit själv i... Eh, eller det skulle vara kul att höra, Anna. Eh, några så här riktigt knepiga situationer man kan hamna i som facilitator. Och, och hur, hur du har gjort då.
3: Ja, men man kan säga så här, ganska många gånger när jag har kurser så, så blir det liksom, vad är, vad är det egentligen vi tycker är jobbigt när vi leder i grupp? Alltså vad är vi är rädda för? Och det som många människor är rädda för, det är just när det blir liksom konflikt i gruppen eller när människor liksom inte beter sig för gruppens bästa eller härska tekniker eller alltså den typ typen av, av, av saker. Och, och ganska ofta skulle jag säga att det finns liksom ett mindset och det, det är inte konstigt att vi har det för att vår hjärna generaliserar, men vi tänker liksom att en grupp funkar men det är en person som ställer till det. Eh, alltså det finns en jobbig person eller två jobbiga personer eller två personer som behöver förändras behöver ändra på sig för att en grupp ska fungera. Och jag skulle liksom jag skulle vilja vidga det här lite grann att det är faktiskt eh, alla beteenden i en grupp hjälper till att, åter, eh, vad ska man säga, att skapa normer i gruppen. Så om det är till exempel en person som alltid pratar väldigt mycket på mötena så är ju det ett beteende som, som liksom man kan tänka sig står i vägen för gruppen. Men det finns ju, eh, om det är en grupp på tio så finns det nio andra beteenden som också står i vägen för gruppen. Mm. Eh, det finns ledare, alltså mötesledarens beteende. Som inte gör någonting åt det här. Eh, vad det nu skulle kunna vara. Och det finns också de andra deltagarna. Som faktiskt heller inte tar sitt ansvar. För gruppens bästa. Så jag försöker liksom prata om. om gruppen som system istället. Och försöka synliggöra. Eh, om, om det har blivit en, liksom en negativ eh, Mötesnorm. I en grupp. Att försöka synliggöra att det faktiskt kanske inte bara är liksom en person eller två som det är fel på. Utan att det finns beteenden som alla håller på med som, vad heter det, som gör att det här får fortsätta. Så att säga. Mm. Och ledaren eller facilitatorn har ett högre ansvar än gruppdeltagare. Men det vi vill i slutändan till, det är faktiskt att alla i gruppen börjar ta hundraprocentigt ansvar för gruppens bästa. Det vill säga, det är dit vi vill. Mm. Eh, att alla ser sitt ansvar. Mm. Mm. Eh, så, så det är någon form av grund. Och sen en annan grund som jag tycker är en bra grund i knepiga situationer, det är, jag vill liksom inte ge några exempel på riktiga händelser, för jag tycker det, ja, nej, men utan lite mer så här allmänt, det är att när man känner att en person är en nejsägare eller eh, drar ner energin eller någonting. Då är det väldigt lätt att, att, att just säga som jag sa nu. Det där är en nejsägare. Det där är en energidränerare eller energikjuv brukar vi använda. Och jag, eh, vi behöver gå ifrån att säga att personer är saker. Mm. Och istället behöver vi prata om beteenden. Och det vi kan då göra när vi faciterar är att vara nyfiken på de här beteendena. Så då kan vi till exempel, om någon sitter med armarna i kors och ser irriterad ut. Då kan vi vara nyfiken och så kan vi tänka så här. Hmm, det, det finns nog någon intressant information som den här personen sitter på som är viktig för gruppen just nu. Och den, det är jag nyfiken på. Så då kan vi istället... Eh, ställa en öppen fråga så först måste vi bottna i att vi verkligen är nyfikna och inte tycker att den här personen är en idiot och sen så behöver vi liksom ja men alltså så, och det, där behöver vi hjälp för att hjärnan är snabb här alltså att döma och generalisera och så vidare så vi behöver liksom ta ett steg tillbaka, bottna i vad vi tror på och sen så här, okej, okay, nu är jag nyfiken och så kan vi säga något mer neutralt eh, vad händer i dig just nu, jag ser att du tänker på något, vill du dela med dig vad känner du just nu Mm. alltså nå någonting eh, någonting som är neutralt men som ändå beskriver att vi ser att det händer någonting för det ser vi ju vi kan liksom inte, det, det händer ju någonting liksom. mm. men utan
2: eh, att döma då och säga, värst du ser liksom frågande ut här Anders yes. mm.
3: exakt. och det här är ju kopplat till det här att vi faktiskt heller inte vet vi vet faktiskt inte vi har ingen aning om vad den här personen sitter och tänker och känner just det kan ju vara så att den har ett problem i familjen eller det kan vara att den har varit med om tre stycken it-projekt redan som har gått åt helvete alltså det kan ju vara vad som helst eller den kanske känner att den aldrig blir lyssnad på alltså det kan vara vad som helst som händer i den här personen just nu så genom att vara liksom nyfiken på människors beteende så kan vi också Ja, så kan vi liksom få det och göra det till någonting positivt för gruppen, så att säga. Och det finns också forskning som säger att de som är, på engelska säger man decent, alltså människor som, vad kan man säga på svenska, tycker,
2: tycker olika och har,
3: ja, har avvikande åsikter, är oftast, enligt forskningen, människor som är väldigt engagerade kring projektet eller slutresultatet eller vad det är. Det är alltså inte oengagerade personer enligt forskningen. Utan det är människor som är så pass engagerade att de känner att det är min plikt att ge den här informationen. Mm. Och det ska vi ta vara på. Det är ju fantastisk mm. information.
2: Så många gånger kan det komma något väldigt bra utav att man bara närmar sig personer på ett öppet och som du sa neutralt sätt. Och där tror jag är bra för många att ta med sig att inte att inte låta ens egna ja, men fördomar eller förutsättade mm. meningar skina igenom just i ett möte. För då blir det ju väldigt fel.
0: Mm. Mm.
2: Och
1: Jag hör att det, det handlar mycket om att det handlar mycket om förberedelser och, 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 och liksom det här nu ska jag facilitera det här mötet som är i Zoom eller vad det är, och liksom teknik och använda Menti som jag för att älskar också en massa andra verktyg. Men att också en, en nyfikenhet och mm. till viss del förståelse om hur vi människor funkar och framförallt då hur våra hjärnor reagerar som mm. det, allting processas genom känns ju också som en väldigt viktig kompetens att ha. och mm. Som grundar sig att om man känner att det inte jag så bra på men kan du sätta dig i ett nyfiket tillstånd så har du kommit mm. långt.
3: Mm. Och, och liksom, lite som vi var inne på förut är ju att, att genom att du själv beter dig på det här sättet som facilitator så, så sprider sig också det beteendet i gruppen. Så det, det som liksom är slutmålet någonstans det är ju att hela gruppen ska vara mer nyfikna på varandra. Och som mm. ni var inne på att tycka att olikheter är spännande och positivt för gruppen snarare än att det är någonting som, som stör eller eh, att de verkligen förstår att det finns ju en poäng att när tre stycken drar iväg och bara sprutar idéer, att det finns en person som är analytisk och riskmedveten. Det är ju jättebra att den personen finns. För att annars skulle det ju liksom... Eh, annars skulle vi... Alltså det gör ju att vi kommer fram till smartare beslut, helt enkelt. Så vi behöver se liksom... Se de här olikheterna eh, eh, att det är liksom till grupp, för gruppens bästa.
2: Mm. Men kan, kan det ibland vara det motsatta att... Eh... Man har ett rum med bara en massa ja-sägare. Är det vanligt?
3: Ja, alltså det är det här som är liksom lite klurigt. För att du kan ju råka ha en grupp eller ett team som är lite för lika varandra. Eh, och det kan ju bli en utmaning. För att det kan ju göra att de faktiskt kanske inte tar de bästa besluten. Det vill säga om du bara har eh, ett gäng... Liksom, star alltså starters liksom som älskar att dra igång saker, älskar att komma med idéer och bara vill köra på jättemycket energi i början. Om du bara har sådana ja, då kommer ni få jäv... Förlåt, när är det är på Sverige här i podcasten? Ja men ni kommer få väldigt mycket projekt som startar upp samtidigt och som säkert kommer eh, landa lite pladask sen för att det finns ingen konsekvens och det allt startar samtidigt så att det är bara tidplanen spricker eller vad det nu är. Så det finns ju sådana, så, så, så därför brukar man ju prata om liksom vikten av att faktiskt eh, rekrytera in till en grupp och också tänka på såna här saker som, mm. som styrkor eller liksom personlighetsdrag och, och, och så att det också är, är viktigt. Liksom. Eh, mm. Att man vill ha olikheter helt enkelt. Eh, så, så kan det ju vara. Och sen så finns det ju grupper där, liksom, där det är mer, alltså jag säger att mer handlar om det här med grupptänkande till exempel, att man kanske. Har en arbetsplats där man inte... Där man ser konflikter eller att tycka olika som något väldigt negativt. Alltså det har blivit en sån kultur. Vilket gör att människor inte vågar eh, tycka olika eller säga till när de tycker tvärtom. Eller att det är liksom, och det här behöver liksom inte vara... Det här kan ha skapats liksom omedvetet. Alltså det behöver inte... Förstår du vad jag menar? Så det kan vara en snäll kultur där alla har väldigt trevligt... Men, men som också kanske gör att man inte vågar vara obekväm. För att vi skulle ju ha det så himla trevligt hela tiden. Det är inte så, så. vi gör
2: här. Vi utmanar inte varandra. Liksom.
3: Nej, här är, vi här är vi positiva och tänker lösningsorienterat. Liksom. Mm. Så, det kan, så de utmaningarna finns. Och sen finns det utmaningar kanske om det finns en väldigt stark eh, informell eller formell ledare. Som, som liksom alla på något vis rättar sig efter. Liksom. Mm. Så... Och så finns det tusen andra möjligheter. <laughs> mm. alltså, jag
1: är helt övertygad om att vi har väckt väldigt mycket både nyfikenhet och så stort intresse. Och tror jag också förståelse för hur viktigt eh, det är att, att ha ett förhållningssätt i den här liksom, förmågan att facilitera hos våra lyssnare. Eh, var, var, var ska man börja om man stänger av podden nu och tänker att Men det, här vill jag, det här vill jag förstå mer om och, och kunna använda?
3: Ja, jag tycker man ska börja... Eh, det finns liksom alltså man kan ja, det beror på hur man är, är som person liksom, men det finns allt ifrån jätteintressanta, alltså det finns super mycket bra böcker, både liksom på alltså det finns väldigt mycket engelsk litteratur kring facilitering, eh, supermånga alltså en sån här grundbok heter The Art of Facilitation mm. eh, som är liksom en Ja, liksom en, de är lite var lite pionjärer till exempel. Eh, det finns också väldigt mycket kurser just nu. Jag tycker man ska passa på att gå kurser nu när det är eh, liksom på, på ett sätt liksom billigare att gå kurser. För att alla kurser är remote så att många har också dragit ner, ner på, på priset lite grann. Så det finns super mycket bra kurser att gå. Eh, både på liksom engelska, engelska och svenska. Det finns också kurser som är så här, alltså dig helt digitala, som man liksom gör det på när man vill. Eh, jag tycker att man ska liksom googla neuroledarskap och sociala hjärnan och scarf-modellen. Alltså, men det, det är kopplat till så mycket annat också. Men det är ändå en av så här grunderna som man jobbar med när man faciliterar. Och är man, eh, så det tycker jag är en intressant eh, startpunkt också. Och sen tycker jag att man kan liksom börja testa lite. alltså Du kan facilitera en middag med dina kompisar. så här, Vad vill jag uppnå? Eh, vad är syftet egentligen? Vad tänker jag mig för process? Vi brukar göra det, jag och mina kompisar, att vi såhär, checkar in på eh, hälsa och välmående. Vi checkar in på hur vi har det med familjen. Vi checkar in på hur vi har det på jobbet. Och så gör vi en runda där vi bara lyssnar på varandra. Alltså såhär, man kan liksom facilitera lite här, här, och, här och var. Mm. Mm. <laughs> och man kan facilitera ett litet minimöte, 15 minuter på jobbet. Och man kan facilitera större grejer. Så att man kan liksom ändå så här... Lägga det på, på där man är just nu. Liksom.
2: Mm. Och sen har du själv skrivit en bok. Förstod jag?
3: Ja men exakt. Ja, förlåt. Vad heter <går> den? <går> ja men den heter eh, Facilitera. Allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops. Och jag har eh, alltså den är både baserad på egna erfarenheter. Och mycket från high Island. Men den är också baserad väldigt mycket på. Liksom den, de liksom. Ja men där liksom faciliteringsläget är just nu. Eh, gällande liksom kompetens och duktiga liksom, pionjärer och författare och andra engelska författare och så vidare. Så där finns det både tips och tricks, både kring det här mänskliga och kring så här processdesign och hur man lägger upp övningar och sådana saker.
2: Vad roligt. Jag skulle vilja spela in en grej som kanske inte handlar om workshops och, och arbetslivet så mycket, men vi pratar just nu, eh, vi och vi, men det pratas mycket om polariseringen i världen egentligen, att i alla länder Många i alla fall, så drar liksom politiken åt två olika håll. Det skärps till, folk är arga på varandra. Mm. Eh, och där är det ju många som har sagt det här som du också har rekommenderat här nu att vara nyfiken på mm. så att säga, motståndaren eller den som mm. inte tänker som vi. Mm. Vilket förstås är väldigt, väldigt svårt. Särskilt med tanke mm. på känslor och att mm. man kanske tycker att någon håller på att liksom dra ner landet eller världen i någon slags elände. Mm. Men där kan vi ju faktiskt träna också bara när vi kanske eh, läser nyheter, hör på radio. Mm. Hur skulle mm. det vara om jag nu istället då var nyfiken på den som jag muttrar kring som en idiot? Vad skulle hända? Mm.
3: Mm. Verkligen intressant. Och också när i alla möten vi har med andra människor. Att, att liksom försöka möta människan och inte bara liksom personens tanke. För det är liksom när vi möts som människor på olika sätt. Ja, men ni pratat om sårbarhet och, och sådana saker när vi, liksom, när, vi får, när vi får vara både känsla och tanke det är då vi också bygger relationer och när vi bygger relationer så vill vi ta hand om varandra och vi vill lyssna mer och vi är mer nyfikna så, så liksom, det är också därför liksom när vi pratar om ledarskap nu för tiden, vi pratar väldigt mycket om att bygga, bygga relationer och att lyssna till exempel som är sådana egenskaper som vi lyfter för framtidens ledare mm. Mm. så att, att om vi alla kan börja mer med nyfikenhet och mer med att lyssna- och mer kring öppenhet också, vad vi faktiskt tänker och känner- och inte liksom censurera oss själva. Eh, och sen, ja, på Mentimeter brukar vi prata om att eh, assume good intent. Alltså, när någon gör någonting eller säger någonting- eller skriver någonting på Slack eller mail- att vi bara tänker att så här, ja men det finns en god anledning- till att den här personen gjorde det här- eh, så, så, så det är där vi börjar och går vi in med den eh, linsen i en situation så får vi liksom en helt, annat, eh, en helt annan diskussion än vad vi skulle fått annars. Mm.
2: Förstås, ja det är mm. jätteintressant.
3: Och för ledare... avslut, tycker jag. Ja. Mm.
2: ja men vi tackar dig så himla mycket Anna mm. för att du ville vara med
3: här idag. Mm. Tack så jättemycket. Det är så himla Okej. roligt att prata om det här.
0: Ja,
1: visst det är det. Ja, jag kände också det. Både inför och under och än mer efter. Så att, tusen tack för att du delar med dig så mycket tips och tankar kring det här. Och jag tar också verkligen med det här som du var inne på, Boel. Att eh, ta med det här ut ur mötesrummet och ut i verkligheten. För det behöver vi verkligen överallt.
3: Mm. Ja, och tack så jättemycket för att ni bjöd in in mig till, det här, till den här podcasten och fick möjlighet att brodera ut lite mer så jättehärligt ja, Tack. det var och... väldigt kul att höra
1: vi har en samarbetspartner som heter motivation.se. Där har du också skrivit. Men eftersom vi precis har pratat med dig så, så tipsar vi om en annan artikel. Men läser man den och söker på facilitering på motivation.se så kan man läsa din artikel också. Det finns flera artiklar på ämnet. Och den här heter Kan själv. Det gillar jag apropå det vi har pratat om idag. Och den fokuserar just på att facilitering handlar om att lita på att kunskapen finns hos dem som ska faciliteras. Och som sagt, den finns på motivation.se
2: och vi länkar till den. Och då tackar vi våra samarbetspartners Twitch Health, motivation.se och Agda Media för den här produktionen. Följ oss gärna på LinkedIn och kommentera gärna vad vi skriver där. Säg hej och så hörs vi om en vecka igen.
3: Sköt om då. Hej då!